0: Hola, buenos días familia, ¿cómo están? Esperemos se encuentren cada uno de ustedes bien en este día 10 de mayo Ahora sí, qué, qué coincidencia que cayó el Día de las Mamás en 10 de mayo Felicidades a todas nuestras mamás que nos están viendo en este momento Gracias a todas esas mujeres trabajadoras luchadoras que sacan a su familia adelante, a sus hijos adelante y son ejemplares en el hogar en todo lugar donde están Dios les bendiga, les amamos y este servicio que estamos haciendo es especialmente dedicado para ustedes, así es que Felicidades a todas nuestras mamás.
1: Felicidades, que la pasen muy bonito. Hijos, recuerden consentir a mami, esposos, trátenla como la reina del hogar sí. que se merece, así es que pasen un hermoso día el día de hoy.
0: Así es, es que queremos compartir un mensaje, mi esposa y yo, estábamos eh, decidiendo a ver si lo hacía ella, lo hacía yo, pero los dos tenemos ganas de compartir <risa> con ustedes en esta mañana, así es que... Échenos porras, y estamos aquí con ustedes, sé que Dios va a bendecir sus vidas y va a hablar directamente al corazón Aunque es un, es un uh, mensaje que preparamos para las mamás, este mensaje aplica para todos en realidad, Gracias. tanto para hombres Jóvenes Y cualquier persona que nos vea, ya sea que vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia Este mensaje aplica también para ti Así es que, oiga, no nos presentamos en caso de que sea la primera vez que nos ven eh, Ya sea por Facebook o YouTube uh, Somos los pastores Robin y Sandra Morales Pastores de Vida Vertical en Houston Y nos da mucho gusto tenerles con, con nosotros en esta mañana Es que, bienvenidos Quiero comenzar haciéndole unas preguntas aquí a mi bella esposa Que también es mamá de dos hermosos y tremenditos hijos, ¿Verdad? <risa> Preadolescentes y una adolescente Adeleste. ya de 13 años y un niño de 10 años. Quiero preguntarte, mi amor, ¿qué es lo mejor para ti de ser mamá? ¿Qué ha sido lo mejor?
1: Bueno, para mí lo mejor de ser mamá es, la verdad, es una aventura. Es una hermosa aventura que es un privilegio y una gran responsabilidad. Y saber que no estoy sola en medio de esta labor tan especial de criar a los hijos, está mi esposo, claro, pero también tengo a Dios de mi lado donde me está echando porras y donde me está ayudando a, sí. a, a cumplir con este llamado.
0: Y la otra pregunta que quiero hacerte, ¿qué ha sido lo más difícil de ser mamá?
1: Pues lo más difícil es cuando, en esos momentos donde todo es cosa, un ¿eh? caos, pues sí, pero las mentiras de Satanás están a la orden del día donde me ha dicho que no soy capaz, donde no soy una sí. buena madre, entonces hacer a un lado esas mentiras ha sido un reto, y este. pero gracias a Dios que está conmigo, gracias a mi esposo que me apoya en todo momento, es que he podido salir adelante en esta hermosa
0: labor de mamá así es, gracias mi amor, te amo, eres una excelente esposa Sí,
1: gracias.
0: y una excelente mamá también, de verdad es que no tiene idea lo que uh, Sandra como mamá en este caso tiene un impacto gigante en nuestra familia, y es el mensaje de hecho que queremos compartir con ustedes en esta mañana, mamás que impactan, porque, déjame un segundito porque creo que me quedé con el labial <risa> y después los que digan, Past el pastor se pinta la boca <risa> ay
1: sí, uh. <risa>
0: Mamás que impactan este, eh, Creo que siempre Cada generación Dios pone en el corazón De esa generación mamás que se levantan Mamás que oran a Dios por sus hijos Mamás que claman a Él con todo su corazón Y, y mientras mi esposa y yo Preparábamos este mensaje Encontramos la historia de Una persona muy especial en la Biblia Ahorita van a ver por qué porque A pesar de que en ese momento todavía no es mamá Vamos a ver esta historia como un proceso De cómo Dios estuvo Con esta mujer y cómo ella se aferró a las promesas de Dios, Ajá. aun cuando todavía no tenía la oportunidad de tener un hijo. Es una mujer que todavía no conocemos su nombre, nada más la vamos a conocer mientras leemos como la mujer Tsunamita o la mujer de Sunen. Y vamos a, vamos a leer aquí en la historia porque... Creo que cada mamá se va a identificar con esto, sobre todo en, en la historia, porque tenemos diferentes mamás en la iglesia, fuera de la iglesia, mamás que trabajan, mamás que son eh, 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 amas de casa en el hogar. Y sea cual sea la función que tú tengas, ya sea que estés trabajando en el hogar, porque es mucho trabajo el hogar, o estés trabajando en un área para proveer a tu familia, yo sé que Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. Es que si quieren acompañarnos, vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Reyes, eh, capítulo 4 en donde encontramos esa historia y vamos a comenzar leyendo en el versículo 8 y dice así un día cuando Eliseo pasaba por Sunén cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa y luego aquí nos da algo importante a conocer desde entonces siempre que pasaba por ese pueblo comía allí este versículo nada más con dos Tres cositas que leemos aquí, nos habla de dos verdades muy importantes acerca de esta mujer. La, la primera es que era una mujer espiritual. Todavía no estamos poniendo la palabra mamá porque era, todavía no era mamá, pero era una mujer espiritual. Siempre que una mujer anhela más de la presencia de Dios, siempre va a insistir. Aquí vemos que esta mujer fue la que salió al encuentro a invitar al hombre de Dios, a Eliseo, para que pasara a comer a su casa era una mujer que estaba determinada tenía toda la intención de conocer más de Dios y de anhel anhelaba pasar tiempo con este hombre que para ella en, en el caso de nosotros obviamente Eliseo era un profeta en esos tiempos uh -huh. pero para nosotros esto representa la presencia de Dios cada vez que veamos a Eliseo para ti para mí representa la presencia de Dios cada vez que leamos de los personajes que vamos a leer en esta historia somos algunos de esos persona personajes somos tú y yo esperemos que seamos el buen bueno, no el malo, ¿no? Sí. Así <risa> Pero esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos habla es que era una mujer trabajadora. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no tan solo le dijo, hey, ven a mi casa, como muchas mujeres, este, a lo mejor pueden invitar a alguien a su casa, ¿no? es Si les ha tocado que alguien los invita a la casa y que de repente nada más los pasan, pero ni siquiera un café te ofrecen, ¿no? Este Hoy, hoy uh, uh, te invitamos aquí a la casa y tú piensas que es porque es la hora de la de lunch, de la comida o de la cena, y de repente nada más ni agua te dan, ¿no? Pero bueno, eh, eh, en el caso de, de Eliseo y esta mujer, ella lo invitó a comer, y dice que a partir de ese momento, Eliseo, pasaba cada vez que pasaba por este pueblo, pasaba por esta casa para comer. Ahora la mujer estaba casada, no vayan a pensar mal este hombre de Dios metiéndose a la casa de una mujer soltera, no, no era una mujer dice, de, de buena eh, posición o sea que la gente la conocía por causa de su marido también y sí. estaba casada, entonces una mujer que era trabajadora porque le gustaba preparar cosas en el hogar, le gustaba preparar alimento y yo no sé ustedes, pero cuando alguien te invita a una casa, cuando tú determinas regresar y aceptar invitación tras invitación, es porque cocinan bien rico en ese lugar, no, y estoy seguro que la mujer le preparaba comida muy rica a Eliseo uh. y a su criada también o a su siervo también y era una de las razones por las cuales les encantaba llegar a este hogar es que vamos leyendo una vez más en la historia y vamos a seguir en el versículo 9 y 10 de segunda de reyes dice la mujer le dijo a su esposo mira yo estoy segura que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de dios y luego le hace la invitación a su, a su esposo como una sugerencia, como que, mi amor, como que este, no es mucha opción, esto es lo que quiero que hagamos. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar en donde quedarse. Esta era una mujer... Típica, eh, eh, como cualquier otra mujer, pero tenía un deseo y una pasión por conocer más de Dios. No se iba a conformar solamente con tener a este hombre de visita. Ella quería que este hombre se quedara en su hogar. Eh, cuando él pasara por esta ciudad Yo no sé si te ha, te ha pasado Pero hay personas que son muy agradables de estar Y te encanta platicar con ellos Porque tienen historias de lo que Dios ha hecho Te, te cuentan los milagros que han experimentado Te cuentan su testimonio Y tú puedes estar horas platicando con esas personas Y son muy agradables Yo imagino que eliseo un hombre así Y esta mujer quería que esta bendición No solamente la alcanzara a ella Pero también alcanzara a su esposo Yo, yo soy de las personas que creo que el esposo Está un poquito apartado de las cosas de Dios porque siempre fue ella la que tuvo la iniciativa para decir hagámosle un cuarto en nuestro hogar es decir para que este hombre de Dios se quede, para que la presencia de Dios se quede y aquí es donde encontramos el primer punto que queremos compartirles de cuatro características que encontramos de una mujer de impacto que se convirtió en una mamá de impacto también es que el primer punto es que ella preparó un lugar para Dios. Y como les comentaba hace un momento, ella no se conformó solamente con una visitación. Ella no se conformó solamente con que vinieran a comer una o dos horas y, y se tomaron un café y un panecito que les preparó y bueno, se iban. Ella quería que cada vez que Eliseo eh, pasara por la ciudad, se quedara en ese lugar. Y es que ella entendía algo. Ella entendía que donde la presencia de Dios está, hay bendición hay libertad, hay sanidad Hay restauración, hay milagros Sucediendo, y yo no sé tú Pero tú y yo necesitamos, no una Visitación de Dios en nuestras vidas, tú y yo Necesitamos que la presencia de Dios Viva en nuestros hogares Resida dentro de nosotros, more En cada uno de nosotros Entonces ella hace un lugar para Dios Pero otra cosa que hace es que convence Al marido Así es. La, la Biblia nunca nos, nos dice exactamente Cuántos años tenía el marido Pero sí nos deja saber que ella era mucho más joven que él y el señor y era grande, pero ella convenció a este hombre de compartir un pedazo de su casa y ponerle nombre es para Eliseo y para el criado Giesi, ¿no? Así. Entonces, ¿quién, ¿quién está dispuesto a dar algo así? Más que una persona que está dispuesta a entregarse completamente al señor. Es que ella convence al marido. Y vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 11 y 12, y dice, en cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto ya viviendo ahí y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi, llama a la señora. Y aquí todavía no tenemos... Nombre. nombre, ¿verdad?
1: Y eso es algo que a lo mejor muchas de nosotras podemos sentirnos identificadas, porque aquí, sí. como vemos, ya no hay una identidad. No sabemos cómo se llama el nombre de esta señora, ¿verdad? Tsunamita. Y muchas veces así nos sentimos nosotros, ¿verdad? Cuando ya somos mamás, ¿qué sucede? No, pues que la mamá de Juanito, la mamá de Jimena, o a lo mejor todavía no tienes hijos, pero la esposa de de Pedrito, de sí, Don Pedro. Es Entonces. Perde sentimos que no tenemos identidad pero tenemos que estar seguras que Dios sí conoce quiénes somos. Dios conoce quién eres tú. Dios conoce quién soy yo. Así es que sí tenemos una identidad.
0: Así es. Y la verdad, nos hubiera encantado saber el nombre de esta mujer. La realidad es que no lo sabemos. Y la Biblia no nos lo menciona, pero nos menciona el corazón de esta mujer, que es la esencia que queremos que cada mamá sí. y cada persona que nos ve, seas si hombre o seas un joven, te lleves en este, en este día y te la quedes contigo. Así que seguimos leyendo la historia, porque es una historia que, que impacta nuestras vidas. Dice: El criado así lo hizo, ¿recuerda? En que Eliseo la llamó y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Kiesi: dile a la señora, otra vez no saben, no nos menciona el nombre. Te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo algo que me llama la atención de aquí de este pasaje en el, especialmente estos dos versos son dos cosas una eliseo era un hombre con mucha influencia la biblia nos comenta que eliseo era este profeta de dios que aún eh, eh, hacía descender fuego del cielo si se lo pedía a dios y consumía ejércitos de verdad era, un, era era algo impresionante lo que dios hacía a través de este hombre y conocía al rey Principalmente era un hombre poderoso de influencia también. Y él, sabiendo que podía ayudar a la, a la, a la mujer sunamita, le dice: ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú preparas un lugar para Dios, no necesitas ir a pedirle nada. Dios va contigo y dice, ¿qué necesitas? Tú estás haciendo algo, estás sacrificando algo, estás dando más de algo. Yo quiero hacer algo por ti. Eso es una reacción natural de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Cuando nos ve rendidos a Él, preparando un lugar para Él cada día, a lo mejor ya sea por la mañana, por la noche, por la tarde, que tú le busques en tu, en tu, en tu hogar o, o en algún lugar donde donde tú hayas apartado para hacerlo, Dios se da cuenta cada vez que tú y yo le buscamos y tarde que temprano él va a reconocer esa búsqueda como la película incansable y va a salir a nuestro encuentro para decirnos qué puedo hacer por ti, cómo puedo bendecirte hoy y es aquí donde encontramos esta historia. Entonces sigamos leyendo. Entonces Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué puedo hacer por ella? Porque la, recordemos que la mujer dice, um, vamos bien. a regresar al versículo, dice... <risa> Ah, yo vivo segura en medio de mi pueblo. En pocas palabras, ¿qué le dice?
1: Que estoy bien. No pasa nada. Yo estoy como bien.
0: Yo bien. aquí no tengo ningún problema. Todavía como que la mujer se chivaba ¿no? Yo Así como creo que... que
1: sí. No,
0: no quería ser muy, muy metiche o no quería molestar al hombre de Dios. Pero ella, ella no molestó a Eliseo. Y Eliseo se da cuenta y le, pregu le pregunta a su criado, dice, ¿qué puedo hacer por ella? Dice, bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Qué increíble es que aunque ella no pidió nada a Eliseo, Dios siempre se da cuenta de nuestras necesidades, ah, sí. Dios siempre observa nuestra vida y él sabe aún antes de que se lo pidamos aún antes de que vayamos con él él sabe lo que necesitamos y esa es la función de que hace el siervo, le dice ella no tiene un hijo y aparte su esposo ya está, ya está muy viejo es como que ya, ya ya no sabemos quién es el del problema si ella era estéril o él era el, 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 el que era el viejito ya que no podía mucho verdad, pero <risa> tener hijos, pero se dan cuenta de la necesidad y yo no sé si les ha pasado a ustedes mamás que muchas veces han vivido circunstancias difíciles ya sea con sus hijos puede que estén experimentando un problema con, con su marido, con un familiar o con algún hijo de, la, de, 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 de ustedes verdad que no esté muy cerca de las cosas de Dios y han estado pasando ya un tiempo de dolor por bastante tiempo, han estado experimentando tristeza, han estado orando, han estado clamando, han estado buscando al Señor por una respuesta y no... Hay una solución todavía o tal vez parece como si Dios no escuchara todavía nuestras peticiones. Pero este es el caso de esta mujer. Yo imagino que ella estaba clamando como persona diciendo, Dios... Ah, como mujer, no, no tengo la dicha de ser mamá. Yo no sé tú, pero, pero yo en mi caso como papá, me encantaría, si no fuera papá, tener la dicha de ser padre algún día, porque es una bendición tener hijos. Y este es el, el deseo de esta mujer, aunque no se lo había pedido a Dios, Dios conocía su situación. Así es. Así es que vamos a seguir leyendo el versículo 15. Y Eliseo le dice, llámala, ordinó Eliseo. Kiesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo, que dice ahí? Le, le prometió. prometió. Y aquí vemos una promesa de Dios siendo hablada a la vida de esta mujer. Dios nos ha dado promesas a ti y a mí, sin importar la situación en la que nos encontremos. Ah, tal vez has experimentado de la presencia de Dios, tal vez has experimentado de las promesas de Dios, o tal vez nunca lo has experimentado. Y yo quiero decirte que Dios tiene promesas para ti. Dios te promete, porque dice la palabra, Eliseo le prometió. Y recuerda que Eliseo, este hombre de Dios, representa a Dios en nuestras vidas. Si tú no tienes una promesa de Dios, necesitas meterte a la palabra de Dios porque sea cual sea la situación que estás pasando en la Biblia, encontramos una promesa que Dios quiere hablar a ti y a cada uno de, de nosotros en particular. Así es que Dios nos da una promesa y si Dios nos va a prometer algo, familia, Él siempre es fiel para cumplir sus promesas. ¿Verdad? Continuamos leyendo la historia en el versículo 16. El año que viene, por esta fecha estarás abrazando un hijo. Y ella responde, no mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Ahora esta mujer, yo me imagino que ya había estado intentando tener hijos, por esta razón ella dice, no me engañes, no me, no me des una esperanza que yo sé que no puedo crearme en este momento, ya lo he intentado por años, yo sé que ya no puedo ser mamá, mi esposo es viejo, pero Dios conoce el corazón. Sea cual sea tu necesidad, Dios sabe tu situación y Él está deseoso de bendecir tu vida. Esta, esta mujer tenía temor porque ¿cuántas veces hemos estado clamando por algo y no hemos visto una respuesta de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pidiendo una y otra vez, mes tras mes, año tras año, tal vez haya mujeres aquí que nos están viendo en, esta, en este día que han estado clamando por su familia, por, al, por un esposo a lo mejor que todavía no llega al camino de, de Dios, no, sea, no ha doblado su... Su, sus rodillas para reconocer al Señor y así es cansado claro. yo creo que como esta mujer llega a un punto en donde puede perder la esperanza de que Dios pueda hacer algo y esta es la situación en la que esta mujer se encuentra y si tú eres una persona así en donde has, has perdido la esperanza y te cuesta creer que Dios puede hacer algo todavía quiero que te quedes con nosotros porque eh, identifícate con la historia de esta mujer porque sé que Dios va a seguir hablando a tu vida porque la realidad es que Dios sí se interesa en tu condición. Dios sí se interesa en nuestra situación. Él está más que deseoso de intervenir y entrar y bendecirnos, tomarnos en sus brazos y deciros hey, yo he estado aquí para ti siempre. Ah. Vamos a continuar leyendo la historia en el versículo 17. Porque ya pasó un año. Ya pasó un año. De un versículo a otro nos brincamos un año. <risa> en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esta misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo no le había dicho. dicho. Una vez más, Dios cumplió su palabra. No importa, no sabemos si era el hombre el que no podía tener hijos o era ella, pero Dios hizo el milagro. Y aquí vamos a ver el punto número dos.
1: Así es, el punto número dos es luchó por las promesas de Dios. Ahora, Así es. siempre hemos recibido promesas, ¿verdad? Pero aquí me impacta la vida de esta mujer porque ella, o sea, yo me quiero imaginar que ella no se quedó, ah, bueno, voy a ser mamá, y se cruzó de brazos y se creyó la Virgen María que a través del Espíritu Santo iba a concebir un hijo, ¿verdad? Sí. No, ella tuvo que luchar por esa promesa qué tuvo que hacer hacer la tarea verdad con sí. su esposo a pesar de que a lo mejor por su mente decía no pues es que ya está este anciano ya está viejito mi marido pero ella luchó por esa promesa sí. tal vez tú estás luchando por tu matrimonio verdad y necesitas poner en acción hablar con palabras de amor de ternura verdad uh -huh. y o oh, por tus hijos a lo mejor tú tú estás viendo o esperando un milagro que tu hijo regrese a casa, que ya no sea un hijo rebelde, que salga de las drogas, que salga del alcoholismo y Tú vas a seguir luchando en oración, claro, pero vas a seguir hablando esas palabras de bendición Así a su es. vida, hablándole lo que la palabra de Dios dice, instruyéndolo en el camino, ¿verdad? Para que cuando sea viejo, él sí, él no sea parte de Dios. Entonces vemos que esta mujer no se quedó con los brazos cruzados, sino que ella luchó por ver cumplida la promesa de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 18. Dice, el niño crecía y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores y de pronto exclamó, ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele mi cabeza! Y el padre le ordenó a un criado, ¡Llévasela a su madre! Y el criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Wow. wow. Y bueno, yo no sé cuántos papás hay aquí, ¿verdad? Que se identifican que cuando un hijo se enferma, un niño le duele algo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
0: Ah, háblale a tu mamá.
1: ¿Verdad? Ve, ve, a, tu, Ven, ve corre, a tu mamá. a tu mamá
0: que te dé algo de tomar, una pastilla.
1: Entonces, no sé por qué, ¿verdad? Eso sucede. Pero bueno, aquí no vamos a ponernos a discutir con Dios, no le vamos a reclamar, no nos vamos a quejar. Pero sí tenemos que entender sí. que a lo mejor Dios nos dio a, la, a, a las mamás ese amor incondicional, esa, ese discernimiento de poder sentir sí. el dolor ajeno, ¿verdad? De que nos dolemos, de que si se siente mal nuestro hijo, lo vamos a atender. Hacia, sea la hora que sea en la madrugada o las
0: horas que sean
1: o las horas que sean verdad como Porque esta aquí, mujer
0: dice que estuvo desde la mañana hasta el mediodía hasta
1: el mediodía o sea y yo me imagino a ella viendo no nada más ahí como que quedándose ahí sino sintiendo el dolor y como vemos que esta mujer hizo un lugar para Dios era mm. una mujer de oración, una mujer sí. de intercesión entonces yo sí me puedo identificar de que ella puedo, pudo haber estado orando por su hijo claro. clamándole a Dios Señor, sí. sánalo Señor quítale este dolor, quítale esta enfermedad que su cabeza ya no le duela y ella clamó y clamó pero desgraciadamente no se cumplió no hubo una respuesta que ella esperaba que sucediera a esta oración, uh -huh. entonces, pero no se quedó allí, ¿verdad? Ahora esta también escena nos habla de que muchas veces el papá, mm. híjole, ¿qué es lo que sucede el papá? ¿Dónde estaba el papá cuando le pasó esto al niño? Trabajando. Trabajando, ahora, ¿dónde estaba el papá cuando la mujer estuvo ahí por horas sentada con este hijo en sus regazos, ¿verdad? ¿Dónde estaba el papá?
0: Mientras la mujer estaba orando y llorando y tratando de mejorar a su hijo, el papá estaba trabajando.
1: Y bueno, lamentablemente vemos que el papá pensaba que él podía amar, demostrarle amor a su esposa y a su hijo a través del trabajo. Pero eso no es una realidad. Necesitamos tomar esos tiempos como padres, ustedes hombres, ¿verdad? Tomarse ese tiempo de pasar tiempo de calidad claro. con los hijos. Claro,
0: porque eh, vemos en este caso que, que aún el niño muere y, el, y cuando el, el niño muere, no sabemos cuántos años tenía, pero posiblemente tendría entre algunos, no sé, siete, ocho, nueve años, porque dice que salió temprano a ver al papá y, y ayudarlo, entonces ellos se levantaban temprano a la cosecha y a la siembra, pero aún cuando el niño muere, vemos que este padre amaba más el trabajo porque cuando murió en los brazos de su madre, el hombre seguía trabajando. Y no, es, no solamente se queda la historia, así es que... Así es. Y lo
1: increíble de esto es que esta mujer no dependía del hombre, ¿verdad? Eso sí. es algo bien increíble porque yo sé que a lo mejor era una mujer que aún estaba orando por su esposo, pero no se conforma en que ah, no, tengo que, que mi esposo tiene que estar aquí uh -huh. en todo momento, sino que ella confiaba plenamente en Dios. Claro. Y entonces vamos a seguir leyendo la historia, lo que dice, dice, entonces ella subió y lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta, salió. Entonces ella no, una vez más no se quedó con los brazos cruzados, sino que dice que lo puso en la cama del hombre de Dios, esto nos habla que todas sus necesidades toda, todas nuestras circunstancias que podamos estar atravesando, las pongamos en las manos Así de es. Dios las entreguemos y pongamos nuestra confianza en que Dios es fiel, Así y seguimos es. leyendo el versículo 22, dice, después llamó a su esposo y les dijo préstame un criado y una, bur una burra, enseguida vuelvo, voy de prisa a ver al hombre de Dios ahora una vez más vemos que el hombre es Seguía trabajando. Sí. <risa> Él no sabía que el niño había muerto ni si y ni siquiera... No, ya preguntó. sabía, porque
0: le, sí sabía, pero porque la mujer <risa> le dijo, pero le, le faltó reaccionar, como que este hombre ni unas buenas cachetadas, ¿no? Ya no, le, ya no le... Ya no le subió oxígeno bien al cerebro o, a, o la sangre no le corría bien, porque no vemos una expresión del hombre como de muestra de, uh -huh. de afecto hacia con su esposa o de yo voy, yo lo voy a subir. De hecho fue la mujer, fue la mamá la que lo cargó hasta el segundo uh, piso. Así es. Y siempre es una mamá la que termina estando con los hijos. Siempre es una mamá la que termina peleando eh, eh, porque la presencia de Dios esté en tu hogar. Siempre es la mamá que dice, yo me aferro a las cosas de Dios. Cuando como hombre decimos, no, no me funcionó. Ya mandamos a volar a Dios.
1: Así es. Y ella no se dio por vencida. Entonces lo que hizo fue ir deprisa a ver al hombre de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Correr siempre a la presencia de Dios. Y seguimos leyendo el versículo 22. Dice, después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo, voy a deprisa a ver al hombre de Dios. Y bueno, ya sabíamos que sí. esto es, nos lleva al siguiente al punto. Al punto número
0: tres. Y es que cuando esta mujer entró en problemas, cuando hay problemas, ella corrió hacia Dios. Así. ¿No te ha pasado de que cuando tienes problemas, ya tienes, por ejemplo, tienes tiempo de conocer de Dios, somos padres, somos una familia, estamos en una iglesia... Y a, a, aún puede que tengas poco de conocer el Señor o puede que tengas años, esto aplica en la misma situación, la misma circunstancia. Sin importar cuántos años tengamos, siempre los problemas llegan fielmente. Y cuando hay un problema, hay dos cosas que hacemos como personas. Una es, como esta mujer, correr hacia Dios o lamentablemente lo que hacen muchas otras personas, muchos otros cristianos, es correr... De, de Dios, lejos, de, lejos Dios. de Dios, se alejan de Dios porque comienzan a culpar. ¿Por qué Dios no estuvo conmigo en esta situación? ¿Por qué me tuvo que haber pasado esto a mí en este momento? ¿Por qué Dios permitió que muriera mi familiar, mi hijo, como esta mamá que había clamado por un hijo por años? Por fin, Dios le concede este milagro y después muere sin explicación. Al parecer, no hay nada malo con el niño. De repente, en una ocasión, pum, cae, cae ahí en ese momento en los brazos de su madre y a las pocas horas de haber sentido un dolor murió, pero esta mujer aferrada al Señor, vemos que esta no es una reacción del momento esta, esta reacción viene de una... Uh desencadenación o como se le puede llamar
1: una consecuencia, una
0: consecuencia porque es, es, son eventos en consecuencia, ella construyó un lugar, pues motivó a su esposo vamos a construir un lugar ella era la que picó piedra para que Eliseo el y su criado estuvieran ahí la presencia de Dios habitara vemos que esta actitud de esta mamá ahora convertida en madre de esta mujer no era nada más del momento cuando tuvo un problema corrió a Dios, esta mujer estaba acostumbrada a correr hacia Dios mm -hmm. y esa sí. es toda una diferencia no nada más corrió cuando hay problemas pero ella había ha estado acostumbrada a correr en todo momento y seguimos leyendo el versículo siguiente porque nos dice para qué vas a verlo le dice el hombre dios mío le preguntó a su esposo no es día de luna nueva ni sábado no importa ella respondió entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado anda vamos todavía que este padre cuando su hijo tiene un problema, le dice, anda, huerqui, yo vete con tu mamá, que te dé una pastilla, tú lo que necesitas es una nalgada, y lo manda <risa> para allá. Todavía que el niño está enfermo o, o doliendo en los brazos de su madre, toda la mañana hasta el mediodía, el hombre estuvo trabajando en todo ese momento. Aún cuando el niño muere, el hombre seguía trabajando. Aún cuando ella tiene que cargarlo al segundo piso, confiando de que Dios podía hacer algo porque ahí, ahí se quedaba el hombre de Dios, el hombre seguía trabajando. Y todavía que el hombre no hace nada por la mujer, ni por su hijo, porque ¿dónde estaba? Trabajando. Le dice, ¿para qué vas a verlo? Este hombre amaba más al trabajo que a su esposa y a su familia. Y es lamentable, pero es la situación de muchos hombres hoy en día que piensan que porque se la pasan 12 horas, 13 horas, 14 horas trabajando, esa es la mejor manera en que le demuestran amor a sus hijos. Pero ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, hombre? Si no estás viendo el idioma de amor o el lenguaje de amor de tus hijos se, no se traduce trabajo para para ti es trabajo perdón pero para ellos se traduce tiempo Así igual es. para tu esposa tú puedes tener todo el trabajo del mundo, puedes ganar todo el dinero del mundo, pero ¿de qué te va a servir cuando en varios años tus hijos no quieran verte, no quieran buscarte porque no estuviste con ellos cuando pasaste un tiempo de dolor, no estuviste con ellos cuando te enfermaste, no estuviste con ellos cuando tuviste un problema fuerte? Ellos solamente van a recordar que estuviste trabajando. Lamentablemente es el caso de hombres que terminan ya muy avanzados en su vejez y los hijos no quieren ir a verlos. Yo me pregunto si este, estos hombres habrán sido como el hombre que estamos leyendo aquí en la historia. Y si te identificas con este hombre, quiero decirte, hay esperanza para ti. Estás a tiempo para cambiar la historia de tu esposa, la historia de tus hijos. ¿Y sabes cómo? Involucrándote en sus familias, poniendo prioridades. El trabajo es una bendición, pero no es una prioridad en tu familia. Primero está Dios, después está tu esposa, después está tu familia, tu trabajo, después obviamente, y viene todo lo que hacemos con el servicio al Señor en la iglesia, ordenemos nuestras prioridades. Pero vamos a ir leyendo qué sucede. Dice aquí, después de que se va en busca del hombre de Dios, no te detengas hasta que yo te diga. La mujer se puso en marcha y llegó al Monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vieron lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la Tsunamita. Todavía ni tenemos el nombre. Yo no sé por qué la mencionan tantas veces, pero nunca nos dicen su nombre. Misteriosa mujer que nos enseña una gran lección a, to a todos. Dice, corre a recibirle, pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Me llama la atención de que cuando ella llega, con el, ella, eh, mejor dicho, Giesi, el criado llega con ella y le dice, ¿cómo están? Ella le dice, bien. Pero cuando, cuando llega con Eliseo, con el hombre de Dios, ella desborda su corazón y no le oculta nada. Eso nos enseña una gran lección. Muchas veces tenemos problemas y lo primero que hacemos, ¿qué es?
1: Divulgarlos. Divulgarlos.
0: ¿A dónde va una mujer a contar sus problemas?
1: Con la comadre, la vecina, las redes sociales. En
0: todos lados. Y esta mujer hizo lo correcto. Esta madre, en lugar de acudir a contar su, 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 y hacer su, su vida y un chisme de ello, y cómo su marido no había estado y, y, y que prefería el trabajo, en lugar de haber hecho eso y contarle esto al, al siervo de Eliseo, ella prefirió ir directamente con el hombre de Dios. Se abrazó a sus pies, se postró y dijo, no me suelto, yo, yo me aferro aquí. Y aquí viene la confrontación que ella le hace al Señor. Porque eh, aunque ella lo hizo con Eliseo, muchas veces también tú y, lo, tú y yo lo hacemos con Dios. Dice, Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo, yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Y dice, Eliseo le, le ordenó a Giesi, arréglate uh, la ropa. Dice, toma mi bastón y ponte en, en camino si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Y si alguien te saluda, ni le respondas, y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Ella empieza a hablarle y decirle lo que había pasado, su hijo había muerto de una manera inexplicable, y le dice, tú me diste una promesa, tú me prometiste. Es como cuando tú, mujer, te aferras a Dios en que vas a ver a tu esposo y dices, ah, tú me prometiste ver a mi, a mi familia sirviéndote, y Dios te cumple esa promesa. Pero pasa algo inesperado. Uh -huh como un, una crisis como la que estamos viviendo. Sí. Pasa algo de una pandemia global en donde de repente ves a tu marido que se comienza a apartar de las cosas de Dios y vuelve a las andadas. Y te encuentras en esta situación como esta mujer reclamándole al Señor que no fue tú el que me diste la promesa que mi esposo, mis hijos te servirían. Mira cómo está mi familia ahora. ¡Wow! ¡Qué comparación! Pero es la, es la verdad que en la que muchas familias se encuentran en este momento. Sí. Y... Dice la, el versículo 30, Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así, así dice, Eliseo se levantó y fue con ella. Vemos que esta madre no se conformó con, con, con nada más que esperar a que Eliseo fuera con ella. Es decir, ella se aferró al Señor y dijo... Dios, tú me diste una promesa, y si hay alguien que puede resucitar a este niño, hacer un milagro, eres tú. Y esto nos lleva al, al último punto de la historia que queremos compartirte y estamos hablando el día de hoy.
1: Así es, y el punto número cuatro es, no se conformó con menos que la presencia de Dios. Sí. O sea, que ella dijo, tú me, como decía ahorita mi esposo, tú me diste la promesa, o sea, tú vas a hacer algo, yo me aferro a ti, yo corro a tus brazos y no te suelto. Y es poner siempre nuestra mirada fija en Él y no conformarnos con menos que la presencia de Dios que siempre está hablando, que siempre está ahí para escucharnos, sí. para que cuando desbordamos desbordemos nuestro corazón, Él está atento a, a escuchar. escuchar nuestro clamor. Así es que, Papá, mamá, yo te animo, no te conformes con menos, no te conformes con que, ah, pues ya se medio compuso, o sea, ya 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 me dejó de hacer berrinches en público, Entonces, y ya, dejamos al niño por la paz, y dejamos a Dios por la paz, sí. pero no se trata de estarle ahí diciendo a Dios, cámbialo, cámbialo, sino Señor, ayúdame, y en es derramar nuestro mm -hmm. corazón para que primero Dios obre un milagro en nuestras vidas, que nos dé la sabiduría que necesitamos para criar a nuestros hijos, Amén. que nos dé la sabiduría para tratar como se merece a nuestro esposo, Amén. y entonces así <risa> <risa> ver los milagros grandiosos de Dios, ahora, no porque ya un tiempo, ay, mi esposo ya me empezó a tratar bien, ya me empezó a contestar, este, bueno, ya me medio, medio dejó de, de, de trabajar tanto, ¿va? Y nos conformamos. No. Ya, ya
0: no llega a la una de la mañana, ya por lo menos llega a las diez de la noche, ¿no?
1: Entonces, no debemos de conformarnos solamente con eso, es sí. seguir corriendo todos los días hasta ver una transformación completa, Así hasta es. ver hasta a nuestros hijos apasionados por Así Dios, es. sirviéndolo con sí. todo su ser y su corazón, que ya no tengamos tal vez que a cada rato ya leíste tus planes de la biblia ya oraste ya buscaste a dios en este día este o oh, mi amor ya te conectaste con los hombres el miércoles este mi amor ya nos vamos a conectar en el grupo de familia sino que tú veas hasta que aferrarnos a la misma presencia de Dios primero para que nos ayude a amar como Él ama y de esa manera orar y pedir por, nuestro, por nuestra familia y declarar y creer las promesas que Dios ha derramado sobre Amén. nuestras vidas
0: Amén. Así, es. así es
1: que continuamos leyendo que dice así el versículo 31 que se había adelantado llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño pero este no respondió ni dio señal de vida por tanto Jesse volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo al niño, el niño no, perdón, le dijo a Jesse, el niño no despierta siguiente versículo dice cuando Eliseo llegó a la casa encontró al niño muerto tendido sobre su cama, entró al cuarto y cerró la puerta y oró al señor, luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca ojos a ojos, manos y manos hasta que el cuerpo del niño empezó empezó a entrar en calor. Dice, Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado hacia otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño y esto lo hizo siete veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Ahora aquí un pequeño paréntesis dice siete veces. Uh -huh. Cuando vemos siempre el número siete, eso habla de perfección, eso sí. habla de una obra completa. Dios no se queda a medias con nosotros, Dios hace la obra completa, pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir corriendo a sus Así brazos.
0: Es Existentes.
1: Así es. Y sigue leyendo, seguimos leyendo. Entonces Eliseo le dijo a Jesse, llama a la señora. Jesse así lo hizo y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró y se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Y entonces tomó a su hijo y salió. Y aquí ya para terminar, o sea, me impacta la reacción de esta mujer. Wow. Ella no se queda... ¿Y por qué me sucedió lo que me sucedió? Uh -huh. ¿Y por qué? A ver, okay. ¿y cuándo me va a venir otra vez esto? ¿Cuándo se va a volver a enfermar? Ella no reaccionó de esa manera. Ella dice que se arrojó a los pies. Y esto me habla de una... una De ser Adoradores. Sí. de adoración me. esto me habla de que esta mujer en vez de reclamar lo que puso es decirle gracias Señor gracias porque hiciste este milagro gracias porque me. cumpliste tu palabra gracias porque estoy viendo una respuesta increíble sí. gracias Señor y adoró adoró como tú y yo es lo que Dios espera que hagamos Así es. mientras que estemos atravesando circunstancias difíciles, que nuestra reacción sea adorarle con todo nuestro ser. Y no, yo he aprendido en el transcurso de mi vida, en vez de preguntarle, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Ah, <risa> ya no aguanto, ya no puedo, y eso, y eso. Sí. Es preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es que quieres que yo aprenda en esta circunstancia de mi vida? Y es seguir adorándole, y es seguir exaltando su nombre.
0: Así es. Así es que... Este, esta historia nos impactó a mí y a mi esposa y queríamos compartirlas con ustedes porque hay muchas mamás que nos están viendo en este momento que se han identificado de alguna u otra manera con esta historia. De hecho, como hombre, yo me puedo identificar también en cierta manera con esta mujer. Espero que no nos identifiquemos mucho con el marido, ¿verdad? que seamos más apegados a, al área espiritual. Pero sea, sea la situación que estemos pasando, cada uno de nosotros, Dios está interesado. Y Él tiene cuidado de nosotros, no lo olvidemos Vamos a ver cuáles fueron los puntos que hizo esta, esta mujer que tuvo un impacto Que se terminó convirtiendo en una mamá de impacto. de impacto Número uno, ella preparó un lugar para Dios no nos olvidemos de hacer un lugar a la presencia de Dios. Recuerden, ella fue intencional al invitar a Eliseo a quedarse a comer y quedarse a vivir ahí cuando pasaran por ese pueblo. Así es que sea intencional y es un lugar para preparar a Dios. Lo segundo que aprendemos es que la mujer luchó por la promesa de Dios. No se conformó con cualquier cosa. Ella se aferró a la promesa que Dios le dio hasta que la vio y le echó ganas. Y tuvieron a su hijo. Número tres. Cuando hubo problemas, ella aprendió a correr hacia Dios. No corramos de Dios, familia, cor corre hacia Dios. No importa cuán difícil sea el momento que estemos atravesando, Dios sabe mejor lo que nos está pasando y Él tiene una respuesta para nosotros. Y número cuatro, ella no se conformó con menos que la presencia de Dios. Ella no se conformó con solamente ver la predicación del domingo. Ella no se conformó solamente con conectarse a un grupo de mujeres. Ella dijo, yo quiero conectarme aquí en mi casa con Dios. Así es que yo te voy a invitar, si nos has estado viendo en este momento, a determinarte a preparar un lugar para Dios en tu vida. Determínate a luchar por las promesas que Dios te ha hablado. Determínate a ser esa persona que Dios quiere hablar a tu vida. No te conformes con menos de su presencia. Atrévete a pedirle a Dios aún cosas que no has visto porque Dios es el Hacedor de Milagros. Queremos terminar este tiempo de, declarando una bendición sobre cada mujer, sobre cada mamá. Ya sea que has dado a luz a un hijo, ¿eh? alguna vez hayas adoptado un hijo, porque hay casos también. ¿ah? Felicidades. Eh, yo como hombre, yo no sé qué es eso, así es que <risa> yo nada más veo a las mujeres como soportan y aguantan tanto dolor y sufrimiento al, al dar a luz. Pero es una bendición el ser mamá. Mamá, no te desesperes. Uh, Dios escucha a tus clamor y Dios ha visto tus lágrimas y Él está por contestar tu oración y dar una respuesta a tu vida. Si has estado clamando por algo, yo lo creo también. Es que vamos a terminar este tiempo orando por cada una de las mamás que nos ven y en general por cada uno de los que están con nosotros conectados en esta mañana. Es que ahí en tu lugar, Señor, te damos gracias por este día, Señor, a, a 10 de mayo. Bendecimos a cada mamá, Señor, en este momento. Yo te voy a pedir, si está ahí tu esposa, si están ahí tus hijos, hijos, vayan con ella si es tu esposa, pon tus manos sobre de ella. Hijos, vayan con ella, rodeen a su mamá y pongan sus manos a un lado de ella y comiencen a bendecirla. Díganle cosas como, mamá, gracias porque eres una mujer ejemplar. Mamá, gracias porque has estado conmigo en, en los momentos difíciles. Mamá, gracias porque has estado conmigo cuando he pasado por enfermedades o he pasado por dolencias. Empieza a agradecerle ahí a tu mamá. En este momento, ahí y dale gracias a Dios por tu vida, Padre. Yo bendigo a cada una de estas mamás luchadoras, a uh, darles fuerza, sigues dando valor, a uh, osadía, valentía, Señor, para poder pelear por sus hogares, Señor. Y a pesar de que algunas de ellas puedan tener maridos como el marido que encontramos en esta historia, Señor, estamos confiados de que mujeres como, como esta que vimos en la Biblia, en la historia de la mujer sunamita, se van a levantar cada vez más, Señor, a pesar de que puedan tener un marido apático. Un marido apartado de ti Dios Ellas se aferran con uñas y dientes A tus promesas Esta es la oración que declaramos sobre cada uno De ustedes y sobre cada una de nuestras mamás En esta mañana Felicidades mamás, gracias por habernos acompañado En este día, les amamos Estamos agradecidos por Dios, a Dios por sus vidas Y les honramos, es que papás Hombres, hijos, celebren a mamá en este día. Uh, yo sé que a lo mejor no van a a un restaurante, pero háganle de comer algo rico, preparen algo rico. Si se juntan con familia, celebrenlo en, en grande. Es. Feliz día para cada uno de ustedes en su día. Les amamos. Y queremos terminar nada más dándoles gracias a cada uno de ustedes. Cada domingo me impacta de verdad la generosidad de cada familia. Yo sé que algunos dan lo que pueden dar y, y yo sé que eh, eh, Dios ve ese corazón generoso. Y quiero darte las gracias como tus pastores queremos darte las gracias, gracias por permitirnos seguir haciendo iglesia de esta manera. Estamos cada vez más cerca de regresar a reunirnos. Una vez más como iglesia, sí, eso nos anima, así es que estamos confiando que Dios nos va a abrir las puertas otra vez, y las cosas van a empezar otra vez a, a caer en su lugar y estamos conscientes de esto, de que Dios tiene el control y pronto estaremos reunidos de nuevo. Familia, les amamos, Dios les bendiga y por qué no se ponen ahí de pie si están en su lugar y vamos terminando adorando al Señor en este momento. Gracias.